0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wattakullaha al-lazhi tashalunabihi wal-arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhallathina amanu attakullaha waqulu qawlan shadeida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa sharral umur muhdatsatuha wa kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama berhimpun dalam kuliah maya ini untuk kita sambung balik ah uh, uh, kita membaca kitab riyadus salihin karya al-imam an-nawawi rahimahullah kita berada pada hadis yang terakhir insyaallah pada malam ini hadis yang terakhir di dalam bab yang ke-51 iaitu babur raja bab mengharapkan ke- kepada keampunan Allah iaitu hadis yang ke-28 dalam bab ini dan hadis yang ke-440 daripada keseluruhan kitab قالت الامام النووي رحمه الله وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله تعالى رحمه امه قبد نبيها قبلها فجعله لها فرتا فرتا وسلف بين يديها وَاِذَا اَرَادَ هَلَكَتَ اُمَّةً عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيّ فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ حَيّ يَنْظُر فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا اَمْرَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ هَذِهِ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ يَمَا نَ مَقْصُودُ هَذِهِ الْحَدِيثِ نِي دَرَئَ دَن دَرَئَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِي Radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi bersabda jika aradallahu rahmatan ummah apabila Allah azza wajal ingin merahmati mana-mana umat yang ada di atas muka bumi ini qababa nabiyaha qablaha Allah akan menangkap nabi mereka sebelum daripada mereka apa maksud menangkap ni menangkap ni maksud dia mematikan Allah Subhanahu wa taala kata nabi apabila ingin merahmati sesuatu umat Allah taala akan matikan nabi mereka sebelum mereka dan faj'alahu laha farata wa salafan bayna yadayha dan Allah taala akan jadikan nabi yang Allah taala matikan tu bagi umat yang ditinggalkan farata pendahulu penunggu wasalafan baina yadayha di hari kiamat nanti nabi ni akan menunggu umat dia nabi ni akan tunggu umat dia di hari akhirat untuk menyediakan kepada umat apa yang diperlukan oleh umat supaya melepaskan diri mereka daripada azab Allah Wa idha arada halaka ummah nabi kata apabila Allah menginginkan kebinasaan bagi sesuatu umat adzabahha wa nabiyyuha hayy Allah Subhanahu wa taala akan mengadzab ummah ini dalam keadaan nabinya masih hidup fa ahlakaha wa huwa hayyun yand dan Allah akan membinasakan umat ini dalam keadaan nabi mereka masih lagi hidup yang nur masih lagi hidup dan nabi mereka melihat apa yang berlaku fa aqarra 'ainuhu lalu Allah azza wajal akan menyejukkan mata nabi tu mata nabi ha bihalakiha dengan kehancuran umat hina kadzab ketika mana umat itu mendustakan nabi ni wa 'asaw amrahu dan dan ingkar dan rahaku kepada arahan nabi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian hadis ni kita boleh ambil beberapa faedah yang pertama sekali bila nabi sallallahu alaihi wasallam kata apabila Allah menginginkan rahmat kepada sesuatu umat maksudnya Allah taala mempunyai sifat kehendak yang ni yang kita belajar dalam sifat 20 tu qudrah iradah kan Allah Taala itu di antara sifatnya qudrah iaitu berkuasa dan dalam masa yang sama Allah juga mempunyai sifat iradah berkehendak jadi Allah apabila berkehendakkan sesuatu ya bila Allah Taala nakkan rahmat kepada sesuatu umat Allah Taala nak bagi rahmat qababa nabiyaha Ini satu benda yang kita kena percaya iaitu Allah Azza wa Jalla menghantar kepada umat kepada setiap umat itu nabi yang boleh mengajar mereka berkenaan dengan agama berkenaan dengan akidah berkenaan dengan tatacara ibadat. Kerana kita ni tak tahu Allah Taala ni macam mana kita tak nampak Allah Kita tak pernah berinteraksi dengan Allah secara langsung. Direct Allah Taala cakap kita, kita jawab tak ada. Jadi macam mana cara kita nak tahu apa yang Allah Taala suka dan apa yang Allah Taala tak suka? Melalui perantaraan nabi. Allah Taala hantar nabi. Bila Allah Taala hantar nabi, nabi inilah yang ajar gitu. Ah ini Allah Taala suka, yang ni Allah Taala benci. Yang ni Allah Taala tak suka, yang ni Allah Taala suruh buat. Jadi nabi inilah yang akan bagi tahu. Jadi Allah apabila dia hendak merahmati sesuatu umat, dia akan matikan nabi itu dulu. Supaya nabi ni boleh menunggu umat ni supaya nabi ni boleh menunggu umat di di akhirat nanti pendahulu. Kalau macam nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tunggu kita di haud. Akan tunggu kita di telaga nanti. Yang dipanggil sebagai telaga al-haud. Yang mana nabi akan panggil kita. Ummati ummati nabi kata. Umatku ummatku. Kan? Macam mana nabi boleh kenal kita? Macam mana nabi boleh tunggu kita di padang mahsyar sambil dia kenal kita? bukan hanya sekadar tunggu kita tak perlu perkenalkan diri pun kalau tengok dalam hadis tu kita tak perlu perkenalkan diri sebaliknya nabi sallallahu alaihi wasallam kenal kita macam mana nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kenal kita kerana kita ni ada tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan iaitu kita punya tangan dan kita punya kaki berserta berserta muka kita akan bercahaya min atharil wudu disebabkan kesan wuduk yang kita ambil kesan wuduk yang kita ambil ni akan bercahaya jadi sebab itu tuan-tuan dalam dunia ni kena kena banyak berwuduk tajdidul wudu memperbaharui wudu dan kalau bagus sekali berada di dalam berada di dalam wudu jadi oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian nabi boleh kenal kita sebab itu nabi boleh boleh kenal kita sebab kita ada tanda ha cuma orang-orang yang terlibat dengan bidahah orang yang murtad dia akan dapat minum daripada air telaga ni. Air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam bila disebut dalam hadis man syariba minhu la yadhma ba'dahu abada. Sesiapa yang minum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia tidak akan ya dia tidak akan dahaga lagi selama-lamanya. Ha okey baik itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya baik persoalan berikutnya persoalan berikutnya bila kita kata nabi kita ada telaga dia sendiri nabi kita akan tunggu kita supaya kita ni boleh minum air daripada telaga yang sangat nikmat dan air telaga yang sangat nikmat yang daripada yang dipanggil sebagai telaga kausarlah dan okey adakah nabi-nabi lain ya yeah. adakah nabi-nabi lain mempunyai telaga yang sama wallahu taala a'lamu bis-sawab di sana ada riwayat yang menyebutkan bahawa sesnya setiap nabi ni alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ada riwayat yang menunjukkan bahawasanya setiap nabi ni adalah ada telaga inna likulli nabiyyin hawdan وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا وأني أرجو أن أكون أكثرهم. dalam hadis riwayat Tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan likulli nabiyyin inna likulli nabiyyin hawdah bagi setiap nabi ini ada hawdah. Ya bagi setiap nabi ini ada telaga. Wa innahum yatabahauna ayyu ayyuhum akthar waridatan dan setiap daripada nabi ni akan berumbu-umbu nak tengok mana satu di antara mereka ni yang paling banyak didatangi pada telaga mereka wa inni arju an akuna aktharhum dan aku aku mengharapkan agar aku ni orang yang paling banyak sekalilah umat yang datang ke telaga tu tapi hadis ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian mempunyai perbezaan pandangan dalam kalangan ulama sebahagian ulama mengatakan hadis ini tidak sahih. Ah, sebagian ulama kata hadis ni tak sahih. Ulil kan itulah ada di kalangan ulama yang mengatakan bahawasanya telaga ni ya yeah. merupakan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Sebab dia kata riwayat yang menyebutkan tentang telaga nabi-nabi lain ni adalah riwayat yang tidak sahih. Adalah riwayat yang tidak sahih. Okey. Tetapi ada juga sebahagian ulama yang menerima riwayat ni. Mereka mengatakan betul telaga ni nabi ni ada pengkhususan untuk dia. Ya, ada pengkhususan untuk dia. Ya. Tetapi pengkhususan tu bukan dari sudut kewujudan telaga. Sebaliknya yang dikhususkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah dari sudut keistimewaan telaga nabi tu tak macam keistimewaan telaga nabi-nabi lain. Yang mana dikatakan ya. Yang mana dikatakan yang khusus untuk nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang tak sama macam nabi-nabi lain ialah dari sudut air dalam telaga dia tu datang daripada air kausar. datang daripada ai kaunsa. Maka sebab itu dia dia, dia tu dia apa? di dicurahkan daripada syurga. Ah dicurahkan daripada syurga, kemudian telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dikatakan lebih besar daripada telaga Nabi-nabi lain. Ah lebih besar daripada telaga Nabi-nabi lain. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, ada pengkhususan Nabi kita ni. Cuma dari sudut ke istimewaan air telaga tu datang daripada uh, apa ni kita panggil sungai daripada syurga dan juga dari sumber saizlah besar telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian Nabi kata bila Allah Taala nak menghancurkan mana-mana umat, Allah Taala akan azab umat tu. dalam keadaan nabi nya masih hidup. So kita tengoklah banyak di kalangan umat sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala binasakan kaum tersebut sedangkan nabi mereka masih hidup. Antara yang terawal ialah Nabi Nuh alaihi salam. Bilamana Allah Subhanahu Wa Taala ha bilamana Allah Subhanahu Wa Taala menghantar banjir kepada kaum Nabi Nuh yang mana mereka ketawakan Nabi Nuh Ah bila Nabi Nuh buat kapal di tempat yang tinggi mereka ketawakan Nabi Nuh sebab apa mereka ketawakan tak percaya maka ya Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran wa qala nuh rabbi la tajar 'ala al-ard min al-kafirin dayara berkatalah dan berkatalah Nuh itu ha rabbi wahai tuhan wahai tuhanku janganlah engkau biarpun seorang daripada kalangan orang-orang kafir ini hidup di atas muka bumi. Jadi sebab itu Allah Taala bagi banjir. Yang siapa yang beriman akan diselamatkan dengan bahtera Nabi Nuh, siapa yang kufur dia akan binasa lemas. Allah Subhanahu wa taala juga hancurkan kaum Samud, kaum Aad. Ah aa, aa, begitu juga pengikut pengikut aa, Firaun yang melawan Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Harun maka semua ini adalah petunjuk ataupun bukti-bukti di mana apabila Allah hendak membinasakan sesuatu umat secara kita panggil apa secara menyeluruh Allah Taala akan binasakan mereka dalam keadaan nabi nabi mereka masih masih hidup dan nabi mereka melihat Demikian juga yang berlaku kepada kaum Nabi Allah Lut alaihi salam yang melakukan homoseksual sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan menterbalikkan bumi. Ia merupakan salah satu daripada kerosakan yang berlaku di atas muka dunia ini sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Ini nabi mereka kan tengok. Fa aqarra ainihi Allah Taala akan sejukkan mata nabinya disebabkan Allah menghancurkan kaum itu. Sebab apa? Sebab mereka ini mendustakan nabi dengan segala cara, dengan segala bukti yang begitu jelas Allah Taala bagi. Ya, dengan segala bukti yang begitu jelas yang Allah Taala bagi, dengan kekuasaan dan mukjizat yang Allah Taala tunjukkan kepada kaum ha, nabi-nabi berkenaan tetapi tetap Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diimani oleh mereka. Tetap Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak dibesarkan oleh mereka. Tetap Allah ta'ala ini tidak menjadi satu-satunya Tuhan yang mereka tawhidkan ibadat mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala benamkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala azab mereka. Itu baru azab di dunia lah. Belum lagi sampai azab di diakhirnya. Maka sebab itu Syekh Mustafa Buqo dalam kitab Bidusaitul di Muttaqin dia menyebutkan dia kata afdal hadis annantifaal ummah bi mautin nabiyha qablaha inna ma yahsul idza kanat mutaasiatan bi sabirah ba'dahu ala dini. Dia kata hadis ni bagi tahu kat kita ummat akan mendapat manfaat dengan kematian nabinya sebelum mereka apabila umat tersebut mengikuti jalan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah bila umat ikut jalan nabi, nabi dah wafat dah. Tapi nabi sallallahu alaihi wasallam ni tinggalkan kepada kita Quran dan sunnah. Jadi bila nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita Quran dan sunnah, kita pegang Quran dan sunnah tu betul-betul. Kita gigit dengan geraham kita tak lepas. Insyaallah kita akan menuruti nabi Sesiapa yang mengubah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang banyak terlibat dengan syirik, sesiapa yang banyak terlibat dengan bidah, mereka ini akan binasa. Mereka ini tidak akan dapat kelebihan. Ah, kenapa? Kerana, Kerana nak betul-betul menjadi pejuang agama ataupun nak betul-betul mendapat kelebihan minum daripada telaga Kauser Nabi ini ialah apabila kita mengikuti jalan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Dari sudut mana yang ada kelebihan bila nabi mati dulu sebelum kita ni? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang beriman ni nabi ni menjadi tumpuan utama dia kalau dihidup di zaman nabi. Bagi orang yang beriman, dia akan jadikan diri dia ini sayang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya. Bahkan kita dah baca dah dulu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tanda kesempurnaan iman itu apabila dia sayang nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala apa yang ada dalam dunia ni. Sehingga Umar pun sebut dia kata la anta ya rasulullah uhabbu ilayka min kulli shay' illa ala nafsi. Engkau wahai Rasulullah menjadi manusia yang aku paling sayang lebih daripada segala-galanya kecuali ke atas diri aku sini. Kecuali diri aku aku sayang lebih sikitlah berbanding diri engkau. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab? Kata Nabi, "Wa ala nafsika ya Umar, engkau kena jadikan diri aku lebih kau sayang walaupun terhadap diri engkau sendiri wahai Umar." La anta ya Rasulullah kata Umar, "La anta ya Rasulullah." أحب إلي من كل شيء حتى على نفسي انكم sekarang wahai Rasulullah menjadi orang yang paling paling aku sayang walaupun terhadap aku diri aku sendiri al an al an ya umar nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada umar dengan mengatakan sekarang juga wahai umar sekarang juga wahai umar jadi nak bagi tahu apa dekat kita tuan-tuan nabi ni manusia yang kita kena paksa diri sayang dekat dia lebih daripada segala makhluk yang ada di atas muka bumi ni. Jadi bila mana nabi ni kita dah beriman dengan nabi tiba-tiba nabi ni Allah Taala Allah Taala matikan. Allah Taala wafatkan. Adakah orang yang beriman boleh tahan agak-agak? Adakah orang beriman boleh tahan kesedihan agak-agak? Ke orang beriman seronok bila nabi wafat? orang beriman tak 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 akan ada dalam jiwanya perasaan seronok. Sebab apa? Sebab nabi ni mereka sayang. Ya. Sebab nabi sallallahu alaihi wasallam ni pakar rujuk umat. Berada di sisi nabi itu merupakan satu nikmat. Hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu merupakan rahmat yang paling besar yang Allah Taala berikan kepada manusia tertentu. Kita tak dapat. Kita tak dapat yang tu. Jadi bila nabi ni Allah Taala wafatkan sedangkan sebelum ni mereka hidup bersama nabi apa saja dalam dunia ni mereka kan jadikan nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pakar rujuk tiba-tiba nabi ni tak ada apa nak buat apa nak jadi mereka akan disuruh untuk bersabar orang yang beriman akan bersabar di situlah ya di situlah akan datang pahala atas kesabaran. Demikian disebutkan oleh Ibnu Allam dalam kitab dia Dalilul Falihin syarah kepada Riyadus Solihin. Pahala kesabaran kerana Allah Taala sebut wa bashirissabirin. Berikan berita gembira kepada mereka yang sabar. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Bila diberitahu kepada para sahabat. Ya. Bila kita diberitahu bila bila para sahabat diberitahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat di antara orang yang sukar untuk terima hakikat ini ialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahkan dia siap kata siapa yang kata Muhammad mati saya akan pancung kepalanya sehinggalah Abu Bakar menenangkan Abu Bakar ajak Umar dan para sahabat yang lain untuk sabar dan menerima hakikat Syinga Anas radhiyallahu anhu dia kata apa? dia kata lama qadima an nabiy sallallahu alaihi wasallam adaa minha kullu shay lama kana al yawm alladhi qadima fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam adaa minha kullu shay hari di mana nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kami Madinah jadi bercahaya dengan cahaya hidayah seolah-olah Madinah ni tak ada cahaya yang terpadam daripada dia terang terang menderam wala ma kana al-yawm alladhi mata fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghlama minha kullu shay dan pada hari nabi sallallahu alaihi wasallam wafat aghlama minha kullu shay semua yang berada di Madinah ini menjadi menjadi gelita menjadi gelap seolah-olah macam tak ada cahaya. Kerana semua orang pakat subur, semua orang pakat sedih, orang macam tak boleh terima hakikat macam mana ni kita dah hidup lepas ni ni. Nabi dah tak ada sebab selama ni ada masalah apa nabi tolong jawab, turun wahyu. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Anas kata hatta angkarna qulubana. Sehingga pada hari nabi wafat tu kami rasa pelik pada jiwa kami. Jantung kami terasa pelit. Mana fatna anhul aidi. Kami tidak boleh halang tangan kami daripada membuang pasir dan tanah untuk dikambuskan jasad Nabi. Bila orang letak pasir nak kambus jasad Nabi, kami akan tolak pasir tu. Sehingga Fatimah pun kata, "Kamu suka ke untuk meletakkan tanah nak men- menanam a jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana hadis yang kita baca dulu kan?" Fatimah siap tanya lagi Adakah kamu suka adakah kamu rela bukan Fatimah ni menyalahkan takdir tapi Fatimah nak menunjukkan bahawasanya betapa dia sedih dengan pemergian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bila sedih ni tapi dalam masa yang sama sabar Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran. Begitu juga bagi umat yang rindu kepada nabinya bersabar walaupun nabinya dah tak ada bersabar melaksanakan tuntutan agama dan dalam masih yang sama mengharapkan pahala daripada Allah di atas kesabaran itu Allah memberikan ganjaran lagi iaitu ganjaran ihtisab mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Syekh Mustafa Buha dia kata nak dapatkan kelebihan um mana-mana umat nak dapatkan kelebihan walaupun nabinya telah wafat sebelum dia syarat nak dapat pahala tu nak dapat kelebihan itu yang pertama mesti mutaassiyah bi dia mesti umat tu mesti memegang sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam pegang betul-betul ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bila nabi dah wafat dia pergi renovate ajaran nabi kan bukan dia pergi renovate tak ada tak perlu renovate ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam ajaran nabi dah terbaik dah nabi merupakan guru yang terbaik apa yang nabi ajar itu itulah yang terbaik kan tak perlu kita ubah zikir-zikir yang pelik-pelik Nak berzikir bagi zikir hu hu hu. Ah ah ah. Tak payah tuan-tuan. Tak perlu. Kerana apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu terbaik dah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar di antara zikir yang afdal ialah lailaha illallah. Di antara zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata berat di atas timbangan mizan ialah subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Di antara zikir yang Nabi ajar Allahu Akbar. Alhamdulillah kita amalkan bersama-sama. Kerana inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa halaku fi hali hayatih inna ma yakunu idza kafara bihi wa asat amrahu. Dan kebinasaan. Nah, Halaka kebinasaan sesuatu umat ketika mana hayat nabinya ialah disebabkan oleh kerana apabila umat itu menjadi kufur dengan perintah nabi tersebut dan menderhaka perintahnya wasa'at fi adha fastahaqqatil halaq wal adab dan mereka ni umat dia ni bukan hanya sekadar itu berusaha untuk menyakiti nabi ni oleh kerana itulah mereka berhak menerima kehancuran dan juga azab mungkin ada di kalangan kita yang kata macam eh zalimnya Kenapa pula nabi sejuk mata tengok umat dia kena seksa? Bukankah patutnya nabi ni kena maafkan? Dak tuan. Bukan se- bukan setiap masa. Adakalanya apabila umat itu terlalu jahat. Dengan segala cara nabi ni dah bagi dah bagi tahu dah untuk beriman kepada Allah diperolok. Diketawakan. Ya. Yeah? Diketawakan ah yang ni mereka layak untuk menerima azab daripada daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, uh, umat Nabi Nuh yang uh, yang yang kafir kaum Nabi Nuh yang kafir. Sebab kalau sebut seisi umat pula kan, tuan duk bayang orang yang ikut Nabi Nuh tu, dak orang yang ikut Nabi Nuh beriman diselamatkan. Orang yang kafir daripada kalangan kaum Nabi Nuh problem lah. Mereka ketawakan Nabi Nuh. Kaum Nabi Luth umpamanya persenderkan Nabi Luth begitu degil dan begitu jahat maka bila Allah Azza wa Jall menjatuhkan azab kepada mereka itu keadilan buat mereka adil kerana kita ni kena percaya bila Allah Taala berikan apa saja dalam dunia imma adl wa imma fadl sama ada keadilan ataupun kelebihan tu je Allah ni bila buat apa pun bagi apa pun pada hamba-Nya pada makhluk-Nya sama ada itu adil ataupun sama ada itu kelebihan. Apa maksudnya? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengazab orang yang kafir, Allah Taala hantar bala kepada orang yang melakukan maksiat. Allah Taala hantar bala kepada umat yang degil tak mau ikut nabinya, ah yang itu adil. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla mengampunkan hambanya memberi kurnia kepada hambanya memaafkan hambanya yang tu kita panggil fadhil yang tu kita panggil kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala baik wa fi dhalika tatyibun li qalbi ar-rasul alladhi da'a qaumahu ila al-khair faqabaluhu bil kufur dalam hadis ni terdapat pujukan bagi jiwa rasul yang mana apabila rasul mengajak kaumnya kepada kebaikan mereka balas dengan kekufuran bila umat balas dengan kekufuran kepada dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu saat kehancuranlah ya dan ini merupakan satu peringatanlah tahzirul muslim tahziral muslimin min mukhalafati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa targhibuhum fil muddi ala manhajihi was sabati ala da'watihi hatta yalqawu fil akhirah 'inda al hawd hadini juga mengandung peringatan amaran kepada orang-orang Islam daripada menyalahi arahan nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggalakkan mereka untuk terus berada di atas manhaj di atas metodologi nabi beragama. Dan hadis ni juga ajar kita untuk sabat ala da'wati. Kekal berada di atas dakwah nabi sehingga kita bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat iaitu di di telaga al-kau satu tu. Ya baik. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru iaitu bab yang ke-52. Babu fadlir raja, bab kelebihan mengharap قال الله تعالى اخبارا عن العبد الصالح. kata Imam Nawawi Allah taala berfirman menceritakan tentang hamba yang saleh wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad fawqahu Allahu sayiat ma makru yang bermaksud aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah sesungguhnya Allah taala itu maha melihat mengetahui terhadap hamba-hambanya. Fawaqahullahu maka Allah menyelamatkan dia daripada keburukan, daripada kejahatan apa yang mereka rancangkan. Yang ni Allah Taala cerita tentang satu orang daripada kalangan kaum Firaun, daripada keluarga Firaun yang beriman kepada Nabi Allah Musa dan Harun. Ha ni kita kata ni iman tu tak dapat nak diwarisi. Kadang-kadang ayah beriman anak lawan. Kadang-kadang anak lawan anak beriman ayah pula lawan. Daripada keluarga Syiraaun ni ada yang beriman kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Lalu dia ni ah di orang kata apa di diberikan ancaman. Ah diberikan orang kata apa eh uh, gertakkan seraun gertak dia kan maka dia jawab apa kerana dia beriman kepada dakwah nabi Musa dan Harun dia kata apa wa ufuwidu amri ila Allah aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah kerana Allah sentiasa melihat hamba-hamba-Nya kan kita ni tuan-tuan bila kita dah pilih jalan untuk berada di atas jalan sunnah Untuk berada di atas jalan dakwah kita kena hadaplah apa saja cabaran dan dugaan yang Allah Taala nak bagi gitu. Kan? Ha. Ya. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita cabaran dan dugaan disebabkan kita pilih untuk berada di atas jalan yang benar maka kita kena terima dan kita kena sabar dan kita kena jalan terus. Sebab kadang-kadang ada juga dalam jauh di sudut hati kita dok tanya. Kan? Bila terima ujian, bila terima kesusahan dan kesukaran, kita tanya diri, ya Allah, aku nak kembali pada kamu. Begitu sukar jalanmu ini. Sebab kadang-kadang kita sebelum ni mungkin tak fikir pun pasal agama ni. Mungkin kita tak peduli pun pasal ilmu ni, kuliah agama pun jarang nak hadir. kan ilmu agama pun setakat sekolah kafa dululah tiba-tiba sampai satu umur Allah Taala bagi kita kesedaran kan Allah Taala bagi kita kesedaran tiba-tiba kita nak mengaji agama balik semangat kita nak tahu tentang agama semangat kita nak belajar balik tentang ilmu fardhuain semangat kita nak dengar kuliah dengar kuliah rasa macam dengar lagu Scorpions zaman dulu dulu dengar lagu Scorpions ni kan? Sekarang tak ada dah, tak minat dah semua benda. Tak minat dah semua benda tu Allah Taala jadikan jiwa kita tenang dengar kuliah. Tenang dengar ceramah ông bapaknya. Tapi Allah Taala bagi kita ujian dan cabaran. Allah Taala bagi kita kesusahan. Kadang-kadang kawan lama kita buang kita. Kadang-kadang orang nak tuduh kita Wahabi dan sebagainya. Tuan-tuan, ketahuilah. Jalan yang kita pilih itu Kalau jalan yang kita pilih itu ialah jalan yang Allah dan Rasul telah tunjuk di dalam Quran dan Sunnah, kita dah pilih jalan tu. Kita hadap dan kita gagahkan diri. Kerana Allah sedang menguji kita. Kerana Allah mungkin nak mencihkan dosa kita daripada kesalahan dan kesilapan dan kelemahan yang pernah kita lakukan dulu. Bahkan saya nak bagi tahu tuan-tuan Hidup ni kalau tidak ada cabaran, kalau tidak ada kesukaran, kalau tidak ada uh, mehnah dan tribulasi, oh dia punya bahasa tu kan. Kalau kehidupan ni tak ada cabaran, tak ada asam garam kehidupan, kehidupan ni tak ada benda yang kita nak kenang. Tak seronok kan? Tapi kalau hidup kita penuh cabaran, penuh kesukaran, kan? menggagas perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in apabila mereka bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam di makkah dan madinah pada peringkat awal mereka ditimpa dan diuji dengan begitu banyak ujian daripada allah tetapi mereka sabar kemudian allah memberikan kemenangan demi kemenangan Allah taala memberikan kemenangan kepada Nabi di di perang Badar, kemudian di perang Khandak, kemudian di peperangan uh, Tabuk, uh, sori, peperangan Mu'tah, kemudian di peperangan Hunain, kemudian sehingga terbukanya kota Mekah. Kemenangan demi kemenangan ini diberikan oleh Allah setelah daripada orang Islam itu merasa sukar. Merasa kepedihan dan keparitan dalam berjuang. tapi bila kemenangan itu datang kemenangan itu akan dirasa sangat bermakna oleh orang-orang yang beriman baguslah itu para sahabat ni bila nabi dah wafat mereka akan cerita kepada anak murid mereka golongan tabiin apa yang mereka rasa perjuangan mereka bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak menegakkan agama dan kita berjuang ni kita nak memper orang kata apa mempertabatkan memartabatkan sorry memartabatkan sunah nabi ni betul susah adakalanya kita dimaki adakalanya kita dipandang serong padahal kita bukan buat apa pun kita nak promosi sunah nabi je tapi ada orang tak suka anggaplah itu sebagai ujian mungkin Allah nak cuci dosa kita sebelum ni kita mungkin ada banyak dosa sebelum ni mungkin kita ada banyak kesilapan Jadi dengan kesabaran tu Allah Taala berikan kita ni penyucian dosa satu dan pahala satu. Kita jangan maki orang tuan-tuan. Kita jangan kutuk orang. Tapi kalau orang buat kita macam tu, jangan balas dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Berikan ilmu, berikan kefahaman. Mudah-mudahan mereka bertaubat. Jadi samalah bila satu orang daripada keluarga Firaun ni dia pun beriman kepada nabi Musa mereka nak buat orang kata apa nak binasakan dia mereka nak tipu daya dia mereka nak bahayakan dia dia kata apa wa ufawidu amri ila Allah aku serahkan urusanku kepada Allah menyerahkan urusan kepada Allah ni bukan hanya sekadar dengan mulut je tuan-tuan dengan mulut sedaplah tapi bila mana kita dilanda dengan bahaya Bila mana tidak ada lagi kebergantungan kepada makhluk masa tu baru kita rasa besarnya perkataan wa ufawwidu amri ila Allah aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah dia yang menguruskan dia yang menguruskan kehidupanku dia yang menguruskan segala urusan hidup tu yang kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil tu cukup bagi kami Allah dan dia sebenarnya pengurus yang menguruskan urusan kita. Jangan biarkan Allah jangan biarkan Allah tinggalkan kita, lupakan kita. Bukan maksud Allah Taala pelupa dan Allah Taala tinggalkan kita jangan. Wala takilni ila nafsi tarfat عين, lantaran doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kau serahkan diriku kepada diriku. Jangan kau serahkan urusanku kepada diriku walaupun hanya dengan sekelip mata. Jangan. Kerana kita sentiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita memberi panduan kepada kita dan sentiasa memberikan hidayah kepada kita. Dan apa kelebihannya? Fawqa Allahu sayiat ma makaruh. Allah taala akan bebaskan dia selamatkan dia daripada kejahatan orang-orang kafir yang nak melakukan rancangan jahat kepada dia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nak berhijrah umman. Kita selalu dengar cerita berkenaan dengan hijrah. Suatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah. Keadaan begitu bahaya. Keadaan begitu bahaya, sangat bahaya. Sehingga kan Nabi terpaksa berdakwah Nabi terpaksa berhijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi Nabi pergi. Sebab apa? Ada tawaran 100 ekunta siapa yang dapat tangkap Muhammad sama ada hidup ataupun mati. Hidup nabi penuh dengan perjuangan. Hidup nabi ni penuh dengan cabaran. Kan? Jadi bila lari, ha, bukan larilah kita kata. Nabi berpindah. Sebab nabi tak takut. Nabi diarahkan untuk berpindah. Nabi bukan melarikan diri. Kalau nabi ni betul larikan diri Masa Allah Ta'ala izinkan Nabi pergi ke Allah Ta'ala izinkan orang Islam pergi ke Habsyah tu Nabi dah pergi sekali Tapi Nabi tak pergi pun Kenapa Nabi tak pergi ke Habsyah? Kerana Habsyah tu dah establish sebagai negara Kristian Kalau Nabi pergi pun Nabi hanya segala dapat pelindungan Itu bukan kerja Nabi Dapat pelindungan ni bukan kerja Nabi Kerja Nabi ialah Mendirikan agama Sebab tu Nabi tak pergi ke Habsyah Nabi pergi ke Madinah Kenapa Nabi pergi ke Madinah? Grene Madinah menjanjikan pemerintahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh tegakkan syiar Islam, syariat Islam di Madinah. Maka sebab tu Nabi pergi. Bila Nabi pergi, ini tuan-tuan, oh Nabi hadapi kesukaran, bukannya pergi-pergi terus jadi senang dia kan? Perang dulu Badar, kalah di Uhud. Macam-macam. Kan? Dikatakan oleh orang munafik pula ketika mana peperangan Ahzab berlaku. Abu Sufyan bakat orang-orang arab seluruh semenanjung arab untuk lawan nabi sampai orang munafik dalam madinah siap troll nabi. Muhammad janji kat kita macam-macam, janji konon kita nak dapat harta rom dan parsi. Kita hari ini nak pergi toilet pun tak berani dah kena kepuk. Kena troll dengan golongan munafiquin. Ia sesuatu yang sukar, menyakitkan. Tetapi ini semua memberikan kebahagiaan. Memberikan kesenangan. Keseronokan. apabila kita dah menang nanti apabila dakwah itu menang nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah dan sangat gembira dengan kurnia baik kita tengok hadis yang pertama dalam bab ni dan hadis yang 441 dalam keseluruhan kitab ni baik wa an abi hurairah radhiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala allah azza wa jalla ana inda dhanni abdi bi وانا معه حيث يذكرني والله لا الله افرح بتوبه عبده من احدكم يجد بالته بالفلاح ومن تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا واذا اقبل الي يمشي aqbaltu ilayhi uharwid mutafaqun alayhi hadhihi riwayat bukhari dan muslim yang bermaksud daripada abu hurairah radhiyallahu anhu daripada rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah azza wa jalla berfirman ya dikursi ana inda zanni abdi bi sesungguhnya aku ini Di sisi sangkaan hamba ku kepadaku ya? Ha. Aku di sisi sangkaan hamba ku kepadaku Apa maksud ayat ni? Apa maksud bila Allah Ta'ala kata Aku seperti sangkaan hamba ku terhadap Ada yang kata Maksudnya Hamba ni Apa yang dia sangka pada Allah Apa yang dia sangka pada Allah Allah akan berurusan dengan dia seperti sangkaan hamba itu. Maksudnya orang beriman ni disuruh untuk berbaik sangka dengan Allah. Orang beriman ni disuruh untuk berbaik sangka dengan Allah. Jangan ada sangkaan buruk. Kalau dia beramal, dia kena sangka baik Allah Taala terima amalan dia dan Allah Taala akan gandakan ganjaran bagi dia. Ya. Kalauulah kata dia bertaubat dia kena sangka baik pada Allah Allah taala akan memberikan pengampunan kepada dia Bila dia beriman dia kena sangka baik Allah taala menerima iman dia dan apabila dia berdoa dia kena bersangka baik Allah taala akan makbulkan doa dia So ni sangka baik pada Allah ni kata para ulama Jadi bila dia beramal dia sangka baik dengan Allah Allah taala terima. Jadi para ulama kata maksud hadis ni Allah bersa Allah adalah di Allah ialah seperti mana yang hamba sangka maksudnya ini arahan untuk bersangka baik dengan Allah dan mengharapkan keampunan Allah. Kalau kamu sangka baik pada Allah Allah akan perlakukan kamu dengan baik. Jadi sebab itu teruskan beramal sebab kalau kita sangka buruk ni alamat kita tak ribu apa dalam dunia ni. Nak beramal? Ish. Aku ni bukan tak nak beramal tapi Allah Taala nak ke terima amalan aku ni. Amalan dahlah compang-camping halal balai. Solat pun kadang-kadang baca inna ataina dengan kulhu wallah aje rakaat pertama dengan rakaat kedua Allah Taala nak ke terima. Apa pula sangat ibadat aku nak dikira dengan ibadat orang lain. Allah mesti tak terima ibadat aku malaslah solat. Jadi manusia yang berfikiran macam ni lama-lama dia akan membawa kepada futu. Lama-lama dia akan jadikan manusia ni tak nak beramal sebab apa? Sangka buruk dengan Allah sedangkan Allah tak begitu. Sedangkan Allah menerima hamba dia. Orang yang bertaubat daripada dosa besar pun Allah Taala boleh terima. dua taufiq dia. Apatah lagi orang yang mungkin tak pernah terlibat dengan dosa-dosa. Maka sebab itu tuan-tuan, Allah Taala sebut aku ni seperti mana yang hamba kusangkakan pada-Ku. Wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni. Dan aku bersama dengan dia bila mana dia mengingati-Ku. Bersama ni maksud apa? Ibdel Jalal Qutb, sebahagian daripada golongan sufi. Ya. Sebahagian daripada golongan sufi yang sesat, bukan semua, tapi ada. Menggunakan ayat ni untuk kata dia bersatu dengan Allah, Allah masuk dalam badan dia. Golongan batin ni. Sebab dia kata dalam hadis ni kata aku aku bersama dengannya bila diingat aku. Jadi bila orang sebahagian daripada orang sufi tasawuf ni yang sesat ni depa duk berzikir, berzikir, berzikir duk sangka Allah Taala masuk dalam badan dia. Hmm. Yang dipanggil sebagai hulul. walittihad bersatu dengan Allah yang ni adalah akidah yang sesat ajaran yang sesat jangan jangan ikut wallahi nabi kata yang maksiat yang dimaksudkan dengan wa ana maahu ni aku bersama dengan dia ni bersama dari sudut Allah Taala akan pelihara dia Allah sentiasa memelihara dia daripada kejahatan Allah Taala akan pelihara dia daripada dan daripada nak melakukan maksiat Allah Taala akan jaga sebab dia ni besangkan baik dengan Allah dia ni ya sentiasa menjaga hubungan dengan Allah melakukan ibadat pada Allah wallahi Allah taala kata, demi Allah la Allah afrahu bitawbati abdi hari nabi sebut demi Allah benar-benar Allah lebih bergembira bitawbati abdi dengan taubat hambanya min ahadikum daripada gembiranya salah seorang daripada kamu yajidu balatahufil falaah ah yajidu balatahufil falaah Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya berbanding gembiranya salah seorang daripada kamu yang dia menjumpai ya untuk yang hilang di tengah-tengah padang pasir waktu dia bermusyafir Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ni nak bagi tahu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak bagi tahu Allah mempunyai sifat gembira. Bila hambanya bertaubat kepada Dia, lebih gembiranya Allah ni lebih gembira daripada gembiranya seorang hamba yang bermusafir. Hadis ni dia ada ringkas sikit, tapi kalau ikut hadis yang panjang, orang pergi musafir Berteduh di bawah pokok, lupa nak ikat unta. Unta ni kalau tak ikat, tak tambah, dia akan lari. Dia akan jalan slow-slow, dia akan hilang. Sedangkan pada unta tu ada makanan dia, ada minuman dia, dia tengah-tengah padang pasir. Apa dia rasa? Dia akan rasa hopeless. Dia akan rasa tak mampu untuk tak mampu untuk hidup lagi dah sebab tengah-tengah padang pasir. Mana dah air? Makanan pun tak ada Makanan dia Minuman dia Ada pada unta tu Dan unta tu dah hilang Tak tahu ke mana Dia hopeless Berserah pada Allah Untuk dia mati Tiba-tiba Unta tu datang balik Macam mana perasaan tu? Tiba-tiba Unta tu datang balik Macam mana perasaan tu? Dia akan rasa Sangat-sangat gembira Kalau itu Gembira Allah lebih gembira Daripada tu Dengan taubat hamba ni macam mana Allah Taala gembira ustaz wallahu aalam ni sifat Allah kita tak boleh bayang tapi nabi kata kalau hamba ni sangat gembira Allah lebih gembira daripada tu dengan taubat hambanya wa man taqarraba ilayya shibran Allah Taala kata sesiapa yang mendekatkan dirinya kepada aku sejengkal taqarrabtu ilaihi dhira aku akan dekatkan diriku kepadanya secara apa sahastu Wa man taqarraba ilayya ri'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Sesiapa yang mendekatkan diri kepadaku sebanyak sehasta, aku akan mendekatkan diri kepadanya sedepa. Wa idha aqbala ilayya yamshi, apabila dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aqbaltu ilayhi uharwil. Aku akan pergi kepadanya dalam keadaan berlari. Maksudnya Allah Taala ni nak mengampunkan hamba ni lebih segera daripada hamba itu sendiri minta ampun. Begitu besarnya rahmat Allah Taala bila kita nak dekatkan diri Allah Taala akan terus menerima taubat kita kalau kita taubat dengan betul. Sebab itu, ya. Eh uh, Sheikh uh, Mustafa Buah, dia hurah hadihin kata afdal hadis al hasa ala husnudh dhanni billahi ta'ala wa raja'i rahmati hadis ini memberikan kita faedah supaya kita bersegera untuk berbaik sangka dengan Allah dan mengharapkan rahmat Allah jangan ada sangka buruk dengan Allah kalau Allah ta'ala bagi kita ujian sekalipun kalau Allah ta'ala bagi kita kesusahan sekalipun kita cuba dengan cara yang terbaik untuk jadikan ia memberikan kesan dan impak positif pada diri. Kadang-kadang ada benda barang kita hilang bang. Kan barang kita hilang, barang yang kita sayang pecah. So kita kata Allah Taala nak uji diri aku. Allah Taala nak didik aku supaya buang dunia daripada daripada a jiwa aku, daripada jantung aku. Kan contohlah dulu kan saya pernah cerita kan. Bagaimana Allah Taala beri ujian pada saya. Saya masa tu baru beli kereta. Tak pernah ada kereta baru tuan-tuan. Beli kereta. Kebetulan masa tu baru dapat jawatan tetap penciarah kanan dekat a uh, UPSI. Beli tak kereta, kereta tu orang tak apa keluar daripada kilang ni. Plastik pun tak buka lagi. Kan, punyo saya yang kereta ni. Oh ya anak-anak tak leh makanlah kereta punyo saya. Kan tapi bila orang kata apa uh, bawa kereta tu tiba kena langgar orang. Habis kemik semua. Bukan salah kita pun, orang langgar. Ini macam mana nak putus diri? Bila tengok calar dekat kereta tu, bercala lagi jiwaku. <laughs> Itu yang kata apa? apa? Akar nibung meresap dan akar apa saya lupa selalu apa kan? Akar keranji dalam perahu, terbakar kampung nampak asap. terbakar hati siapa yang tahu kan terbakar hati bila tengok tu kan tapi kita pujuk diri kita kata sayanglah kita kat lebih sangat ni ha, maka sebab tu Allah Taala didik Allah Taala ajar becala kita tu supaya kita tahu dunia ni bukan apa sangat bagi kamu dunia ni kalau Allah Taala nak tarik Allah Taala nak hancurkan daripada tangan kamu anytime boleh maka kamu tak ada apa-apa melainkan apa malaikat amal soleh yang kamu lakukan jadi kita mula terasa bahawasanya kita ni memang tak ada apa pun. Kalau Allah Taala tak bagi kita kurnia memang kita tak ada apa pun. Dan jangan sekali-kali jadikan dunia itu masuk ke dalam jiwa kamu. Jadikan dunia itu sebagai alat saja untuk kamu mendapatkan akhirat. Ah jadi itu kita nak cari, nak jadikan positiflah. Pergi masjid umbamunya. Kasuh hilang pula. Kan? Memanglah segi hati. Pergi masjid Kasuh hilang. Pergi masjid, ni orang baik-baik. Yang salat dia pergi masjid ni. Tiba-tiba dia boleh mencuri pula. Kasut kita dah mahal. Bapak jangan. Baru beli duduk tu. Kita pujuk dia. Alhamdulillah. Hilang kasut ni boleh beli kasut baru. Kalau dak tak ada sebab nak beli kasut baru. Sebab kalau beli kasut baru orang tengok dan kasut lama masih ada, mungkin em marah pula kan. Tapi bila dah betul-betul hilang, ha, bila mam tanya, "Boleh kasut baru kau bang?" Ya, eh, hilang tadi dekat masjid. At least ada lah alasan. Ha, contohnya ya. Eh? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua al-mubadaratah ilaihi bitawbah wal iksar min al-a'mal salihah. Hadis ni nak bagi tahu dekat kita supaya kita bersegera bertaubat. Yang reti aku kalau taubat segera ni Tuhan terimakah? Allah Taala terima. Jangan tangguh-tangguh. Wal iksara min al-a'mal salihah dan perbanyakkan amal soleh. Ah banyakkan amal soleh kerana dalam keadaan kita sangka baik dengan Allah, Allah Taala akan terima dan Allah Taala akan lipat gandakan pahala. Kemudian فرح الله بتوبه عبده وهو في مقام الربوبيه يستوجب من العبد وهو في مقام الضعف والعبوديه المسارعه الى التوبه والشكر لله الله تعالى ni di Tuhan bila Allah taala bila Nabi kata dia gembira dengan taubat hamba kita patut kena segera cepat sebab dia tu Tuhan dia nak kita taubat dan dia seronok kita taubat jadi kita kena ambil peluang cepat-cepatlah jangan sampai kita bertangguh-tangguh pula Ya dan yang seterusnya fadlat taubat wa makanat at-taib indallah kelebihan bertaubat dan kedudukan orang yang bertaubat di sisi Allah ni sangat tinggi sehingga Allah Taala bersegera mengampunkan dosa dia jadi sebab itu ruang taubat ni masih terbuka selagi mana matahari belum naik daripada barat selagi mana nyawa kita masih ada belum sampai ke kerongkong kita gunakan kelebihan yang ada ini kesempatan yang ada ini wallahu taala alim bissawab Mudah-mudahan ada manfaatlah apa yang saya sampaikan pada malam ini. Saya cuba tengok kalau-kala ada soalan ataupun kau minta, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Saya ni jenneh yang memang boleh simpan wuduk lama dari Zuhur ke Asar boleh tahan. Adakah ini akan mengurangkan jaya di anggota mahsyar tidak? Tidak. Bagus, boleh tahan wuduk bagus kalau terbatalkan pergi ambil balik. apran bilal kan nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia dia suka berwuduk bila bakal dia bagi wuduk lepas tu dia solat wuduk solat sunat wuduk ya pergi jaga wuduk bagus adakah pertemuan kita dengan nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar pertemuan pertama kita dengannya is it possible tu jumpa rasulullah di barzakh sebenarnya pertemuan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita ini adalah sewaktu kita di di apa selepas kita mati ni adalah di mana Kita ni akan bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di padang Mahsyar ketika mana kita minta syafaat supaya Allah segerakan urusan kita. Berjumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di barzakh saya tidak pasti kerana saya tidak tidak berjumpa riwayat yang menyebutkan demikian adakah kita berjumpa. Yang penting yang pastinya di barzakh nanti orang yang beriman akan diberikan nikmat. Ah diberikan dilihat diperlihatkan di, di dengan tempat duduknya di dalam syurga nanti. Manakala golongan syuhada akan di letakkan roh mereka di dalam burung dan akan berterbangan di syurga nanti sehingga sampai waktu kiamat barulah mereka akan masuk dalam bentuk jasad mereka sendiri wallahu alam. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi. Apa hikmah Allah turunkan bala banjir besar ke seluruh dunia dan bukan kepada kaum Nabi Nuh yang sedikit saja pada masa itu? Jazakumullah khair. Wa antum jazakumullah khair yang pastinya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba-Nya. Itu yang pasti. Ha, ada pun hikmah yang spesifik kita pun tak tahu berkemungkinan pada waktu tu semua ya um, kaum ber, a, telah kufur kepada nabi-nabi mereka maka Allah taala hantar ha, hantar bala bencana yang menenggelami semua sekali baik salam assalamualaikum salam cara terbaik nak perkenal sunah dengan kawan-kawan rapat supaya mereka tidak terus rasa murung dengan cara kita yang mungkin agak keras sebab tadi baru dapat mesej dari seorang kawan ni dia complain berkenaan dengan seorang kawan saya ni. Mungkin cara dia agak tegas dan sedikit keras. Mohon nasihat doktor. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh bercakap dengan cakap yang elok. An nabi kata, "Laisal mu'min bi ta'an wal la'an wal fahsh wal bad." O macam qal, nabi kata bukan orang mukmin itu yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang bercakap dengan perkataan yang mencarut dan bukan jenis kasar. So kalau kita bercakap baik dengan dengan Firaun qala ta'ala suruhnya cakap baik wa qul lahu qaula layina cakap kepada Firaun tu cakap-cakap yang baik cakap-cakap yang lunak kerana manusia ni lebih terkesan dengan sifat lunak kita dulu pun tak kenal sunah macam mana kita boleh suka sunah kerana ustaz yang mengajar sunah tu cakap elok dengan kita cakap lunak dengan kita ya baik <tuh> Assalamualaikum salam bila saya melihat Ayat wa ufawwidu amri ilallah wallahu ba'd innallaha basirun bil ibad saya teringat seorang kawan maklumlah pada saya ayat ni dibaca 44 kali sebagai doa bila seseorang menghadapi kesukaran dalam urusan kerja. Ah bilangan tu tidaklah sabit dalam mana-mana riwayat tapi kalau kita nak jadikan ayat Quran ni sebagai doa tak ada masalah. Baca berapa kali pun tak apa. Sehingga datang keyakinan Allah Taala akan selesaikan urusan kita tak ada masalah. Boleh ambil Al-Quran sebagai doa. Baik. Assalamualaikum wasalamualaikum salam betul ke ujian bagi para nabi adalah untuk meninggikan darjat tapi ujian untuk orang awamlah untuk menghapuskan dosa-dosa Jazakumullah khair baik dalam hadis riwayat Tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah apabila memberikan Allah Taala bila melihat uh, pada iman seseorang itu ada kekuatan Allah Taala akan uji dia supaya Allah Taala naikkan darjat dia uh, para nabi confirmlah bila Allah Taala bagi ujian akan meningkatkan darjat tapi bukan hanya para nabi mana-mana orang soleh yang Allah Taala berikan ujian punlah untuk Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan darjat dia. Ah tapi jangan sampai pada tahap ujublah. Jangan sampai pada tahap ujub dengan mengatakan diri kita ni suci, tak. Kita bila Allah Taala bagi ujian, kita muhasabah dan kita mengharapkan pahala pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak boleh cakap press in peace pada orang muslim. So apa ucapan terbaik untuk sekedar be polite? Boleh ke cakap may god may god have mercy on him? Tak boleh. Tak boleh kita doa kepada orang kafir yang mati dalam keadaan kufur untuk kita doa pada dia mendapat rahmat Allah tak boleh. Istighfar pada dia tak boleh. So kalau kita nak be polite kita cuma kata moga Allah menyembuhkan kesedihan kamu saudara. Nah itu aje orang yang kita cakap tu keluarga dia tu. Moga Allah taala sembuhkan kesedihan kamu saudara. Berikan kesabaran. Itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kekufuran disebabkan sombong lebih dahsyat daripada kemunafikan? Munafik itu pun sebenarnya sombong juga. Munafik itu pun sebenarnya sombong. Sombong ni ialah menolak kebenaran dan memandang rendah memandang rendah pada orang. So bila batarul haq, sombong dengan kebenaran itu termasuk dalam Ah, sorry sombong dengan daripada menerima kebenaran itu maksudnya sombonglah somo munafik ni pun dia kafir kan surih so, tak nak terima kebenaran iblis ibmanya dia sombong daripada nak terima kebenaran kita mau kata apa tak mau tunduk kepada adam sedangkan yang suruh tu Allah taala yang menciptakan dia ha maka itu termasuk dalam kesombongan jadi sombong sama munafik ni dia ada tadahul dia ada kaitan sebenarnya wallahuallah okey Jadi itulah soalan-soalan yang ada. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Minta maaf tak kasat bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada penganjur. Terima kasih kepada Datuk Syah Amin, Johar, Haji Hamid, Haji Syah, Datuk Rozhan dan Seri Azman yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah taala berkati mereka, memberikan keberkatan hidup kepada mereka dan keluarga. dan juga saya doakan keberkatan itu pada kita semua juga insyaallah jadi saya pun tinggalkan di sini dulu terima kasih banyak qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh